0: И всем привет! Это подкаст «Ты бармен», а меня зовут Яна Айдарова. Здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии, и сегодняшний выпуск будет поделен на две части. Первой будет небольшая подборка англоязычных подкастов про напитки и нюансы работы. А следом вас будет ждать плохой звук и интервью, где я постоянно перебиваю и неумел задаю вопросы создателя и автора одного из лучших русскоязычных ресурсов – Dreamhacker.ru. Я правда очень надеюсь, что вам будет интересно и полезно прослушать сегодняшний эпизод, Поэтому жду ваших оценок и комментариев. Ну, а мы начинаем. Перво-наперво необходимо отметить, что подкастинг за рубежом стал популярнее намного раньше, чем в России. А из-за этого сегодня буду рассказывать именно про забугорные проекты. Их намного больше, но это мой скромный топ действующих подкастов, которые переслушиваю и советую вам. Это персональный фаворит, потому что именно с него у меня началось знакомство с подкастами вообще. Брайан вот уже на протяжении шести лет берет интервью экспертов, рассуждает рассказывает о тонкостях работы за барма, освещает мероприятия, путешествует и все это фиксирует в своем аудиодневнике. Каждый эпизод наполнен какой-то искренностью и добротой, а разговор со слушателем происходит на очень доступном языке, что даже с моим знанием английского все понятно и вызывает желание изучить материал поподробнее.
1: Welcome to the Mixology Talk Podcast. I'm Chris. And I'm Julia, and we're the folks behind
0: А это супружеская пара, которая проводит обучение барному искусству для всех желающих и еженедельно выходит в эфир, чтобы обсудить новости, поделиться полезными ссылками и знаниями. Ребята обсуждают конкурсы, ингредиенты, техники, внутреннюю кухню. Так что интересующую вас тему вы точно найдете. Этот подкаст родом из Франции Вас там будет ждать обворожительный голос ведущей Классная музыка и необычные темы и гости Связанные причем как с коктейлями, так и о культуре питья в принципе Поэтому, мне кажется, это заслуживает вашего внимания Выпуски выходят не так часто, как бы хотелось Но каждый раз удивляют и заставляют улыбнуться а этот проект точно знает толк в тем для выпуска Новые продукты, тренды, интервью, фильмы и легендарные напитки И это только вершина айсберга информации, которая ждет вас на данной станции Так что, если вы еще не в курсе, что обсуждают в этом подкасте Бегом добавлять его в избранное
1: уютный
0: подкаст такие разговоры на кухне от двух барменов которые мне лично напомнили радиобуфет шуточки обсуждения и конечно же коктейли что еще нужно для правильного барного подкаста Да, список получился не таким уж и большим, но, повторюсь, это персональная подборка, поэтому буду благодарна вашим комментариям о том, узнали ли вы для себя какую-то новую информацию, на какие подкасты вы уже были подписаны, а о каких вы услышали впервые. А если я не упомянула вашего любимчика, то тем более, дайте мне об этом знать. Перекинемся рекомендациями и будем развиваться вместе. Что касается русскоязычных подкастов о баре, то тут, к сожалению, не так много представителей, как бы хотелось, но они все-таки есть, и сегодня мы попробуем поговорить. С одним из них. Итак, Костя, привет.
1: Всем привет. Привет, Казань. Привет, вот.
0: Санкт-Петербург тогда. Да. И все, кто и... слушает Дренхайкер.
1: Да. И ты же бармен!
0: Мы решили перезаписать выпуск и всеми правдами, неправдами решили поговорить о том, как начали заниматься любимым делом, немножко посплетничать, ну и обсудить, как дела.
1: Кто начнет, давай. Давай ты начнешь. Я не, не давал никому интервью, не отвечал. Ни и на очень ни зря, на
0: самом деле, потому что... Я правда восхищаюсь тем, что ты делаешь, и ты делаешь это уже на протяжении столького количества времени, фигачишь почти еженедельно, а иногда и несколько раз в неделю материал. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к тому, чтобы делать блоги, почему ты ушел из барной индустрии, потому что ты работал за барм какое-то время.
1: Окей, okay, ну, в общем, начнем с самой такой больной для меня темы, чтобы вначале разобраться с этим и потом больше к этому, надеюсь, не возвращаться. Почему я ушел из барной стойки? Я думаю, что многим барменам известно это чувство, когда. Чувствую, что начинаешь перегорать. Я вообще считаю, что бармены делятся на на два типа. Те, кто действительно без сомнений, без задних мыслей кайфует от своей работы. И есть второй тип, к которому я отношусь, который с течением времени, когда работают, чем дольше они работают, тем больше они задают себе вопросов о том, правильным ли я там делом занимаюсь.
0: Слушай, а ты не думаешь, что это нормально? То есть это такая эволюция любой работы, не только связанной с баром. То есть у тебя через полгода спадают розовые очки, и ты начинаешь осознавать, что ты делаешь на самом деле. Через полтора или год ты начинаешь уставать физически, эмоционально, да, особенно если у тебя из-за специфики работы не получается нормально отдохнуть, выспаться, и в принципе начинаешь происходить процесс выгорания, потому что у тебя, например, отпуска нет нормального или ты не можешь себе его позволить из-за графика и через три года, 5 ты полностью разочаровываешься в профессии и либо уходишь из нее полностью, либо остаешься ну, и начинаешь заниматься... Ну какими-то
1: в... связанными... Межотраслевой, да, да.
0: да. Мне кажется, что это абсолютно во всех работах. Ну, такое.
1: Да, да, я с тобой соглашусь, но я думаю, что я имел в виду именно вот по протяжению, там, по прошествию пяти вот этих там шести лет. А сколько лет... ты заборонил? Ну слушай, я начал где-то в 2009, наверное, а ушел где-то в 2000, мне кажется в семнадцатом, то есть два года, наверное, уже не работают Ну, в общем, есть бармены, которыми не властно время, да, скажем так.
0: Да, например, вот скажи мне, <связь> кто именно. Ну,
1: большинство корифеев этой индустрии, которых мы... Да,
0: но они не работают так часто за стойкой. Ну, ну то есть ну, они да, открыли да. свое дело, как правило, да, или стоят за стойкой не так много, как они делали это 3-4 года Ну, кто-то... Назад. Как минимум, кто-то потому это, что, ну, здоровье да, не получается. позволяет.
1: Кто-то реже. Ну, я думаю, что вообще везде есть в каждом городе большом есть такие парочка, я не знаю, да, да, такие uh-huh. ребята, которые там, ну, работают уже там десятый, там одиннадцатый год на линейной позиции. Бармена есть такой, я с ним не знаком, но слежу за ним в интернете. Есть такой товарищ Виталий Самарин, который сейчас, по-моему, работает где-то на севере. Ему там, мне кажется, там в районе полтинника. Вот он из такой старой школы. И он, не знаю, там мне кажется, лет 20 уже работает. То есть, и работает как линейный бармен, практически каждый день. Mm-hmm. вот ну, В общем, у меня вот случился такой. Эмоциональный кризис я стал задавать себе всякие вопросы и что решил я тут делаю, взять... да, вот это. да? Да, да, Но у меня больше на самом деле были вопросы такого морально-этического плана: о том, что там, спаивать людей нехорошо, куда к чему это все это ведет. В фоне этого какого-то такого эмоционального напряжения я решил взять перерыв, который в итоге вылился не в перерыв, а. В другую деятельность, просто... другое русло. Да, да, да. Я решил сменить, то есть, так скажем, остаться в контакте с барной тусовкой, но в качестве наблюдателя. То есть, Не качестве жалеешь? Человека... Ну, иногда, конечно, хочется за баром постоять. За пару словить? Ну, чуть-чуть, да. Но, опять же, это, мне кажется, что с точки зрения профессионального бартендинга это, скорее, слабость, потому что мне хочется постоять за тем баром, за которым мне хочется постоять. А, а может быть,
0: ты в этом все и дело? Может быть, ты просто работаешь? работал не в тех барах не в том том коллективе
1: не слушай я последние несколько проектов которые делал мне прям зашли то есть я ну то есть мне нравилось мне нравился и концепт и то что я делаю на последнем месте вообще руководство было супер лояльным и позволяло очень много экспериментировать очень много каких-то делать вещей. Это, кстати, которые...
0: очень, очень важно вообще иметь да. адекватное начальство.
1: Да, вот. И команду тоже позволяла набирать, которую людей, которых я хотел. А то есть которыми... ты был как
0: барменджер, да?
1: Да, да. И в итоге мы с этими ребятами до сих пор дружим, и я думаю, будем очень, очень долго дружить, потому что работали очень плотно. Ну, в общем, такой дружеский коллектив был действительно.
0: Окей, а сейчас ты чем занимаешься, помимо того, что ты делаешь блог, ведешь подкасты, фоткаешь мастер классы которые ну все это не приносит, к сожалению, тех денег, на которые можно
1: прожить. Ну, это вообще, это вообще не приносит денег, в принципе, в блог. Я так и. Спойлер для ребят, которые уже зарегистрировали там себе домены. Ребята, ну, блог не очень прибыльная вещь, а скорее наоборот. Подкасты вот. тоже. Ну да, подкасты тем более, потому что там аудитория еще меньше. Я занялся smm рекламой, ну вот, созданием контента, такого диджитал-контента для баров. То есть я остался в контакте с барной тусовкой, с барной индустрией. Каждый день общаюсь с барменами, каждый день бываю в барах, но уже немножко ну с другой стороны на это смотрю.
0: Почему ты решил делать именно блог? Почему не создать, например, особенно в то время, да, вот этот 2013, получается, год, да?
1: Ну, примерно, да. 14 Почему
0: именно сайт тогда? Почему не какой-нибудь группа во ВКонтакте, когда это намного было популярнее?
1: Слушай, а все было... Или у тебя достаточно... были, какие-то,
0: были какие-то предпосылки, что ты... Не, не, не,
1: нет, у меня просто решение так сформировалось. Почему именно блог? Потому что, во-первых, тот контент, который ты выгружаешь в любую соцсеть, он не становится не твоим, с точки, ну, не совсем твоим с точки зрения авторских прав, и даже если твоим с точки зрения авторских прав, то с точки зрения управления и доступом э, к своему контенту, ты немножко теряешь контроль. То есть... И, и, ну, то есть э, ты, допустим, завела паблик э, «давайте набухаемся все бармены чем что-нибудь такое, и... Все было у тебя круто, у тебя там, допустим, миллион подписчиков уже прошло пять лет, и политика там я не знаю, распространения информации в интернете изменилась. Особенно Правила... связанная с алкоголем, да? Ну да, да, допустим, угу. прямо вот упорно это, да, что любые упоминания там алкоголя попадают под, там, под какой-нибудь запрет, и просто как бы соцсеть являясь. Компании, которая подчиняется определенным законам, там да, они просто взяли и поудаляли у тебя там, закрыли, забанили твой паблик, да. И не всегда можно будет вовремя из каких-то сайтов выдернуть тот, тот контент, который ты туда загрузила. Ну, то есть, ну, в как? Ну, у тебя же есть исходники.
0: Скачаете. Ну, то есть, это то же самое, что, ну, вот, у тебя удалили это заказчики сохраняет. фотографии, но они уже у тебя остались.
1: Ну, да, кто-то сохраняет там в отдельной, да. У меня тоже есть бэкапы там все, ну, то есть, и всех постов там отдельно и в тексте, и там по папочкам разложены. Но кто-то нет, то есть, а, ты что-то там выложила просто там какую-то фотку с телефона, я не знаю, да, там, которая стала супер там виральной, хайповой, там, не знаю, там, сфоткалась с Сальваторе Калабрезе, там, у тебя там 100 тысяч лайков налетело и 100 тысяч комментов, вот, а потом хоп, эту фотку потерли, да, и, ну, у тебя ее там на телефоне, не знаю, не сохранилось на компьютере. Ну, в общем, у меня была такая идея, что я хотел создать, я не знал вообще, как все эти как там устроены сайты, как это все делать. Я в этом я разбирался специально ради этого. А, у меня была идея создать автономный ресурс, на котором, как бы, доступ к которому, контент на котором, а, ну, я полностью могу контролировать. То есть я могу туда что-то заливать, я могу что-то удалять, и как бы это остается неизменным. То есть, допустим, пару лет назад, да, там, допустим, в Инстаграме, Лента, хронологическая лента сменилась на там, вот, алгоритмическую да когда и все там, и все а,
0: пошло по да, да,
1: да и многие там выкладывали как-то там посты ну, там, в виде там, обратного дневника еще чего то да то есть у кого-то да, был подстроен под принципы работы определенной, определенной соцсети весь контент и тут хоп, они меняют какой-то один алгоритм, у тебя все там как бы все летит туда, куда летит. Вот, я этого, я этого не хотел и хотел сделать вот автономный какой-то ресурс и сделал. И плюс еще я тогда начал сильно достаточно гуглить какие-то, искать в интернете какие-то ресурсы. И там на то время, там кроме Independent Bartender Society в ВКонтакте паблика и там сайта InShaker и сайта Science of Drink, ничего не было на русском языке, я имею в виду.
0: Ну, сейчас тоже особо, знаешь, не не разгуляешься.
1: Ну, да, но... А на английском языке были именно не только вот сайты типа Difference Guide, там, да, вот, вот такого... А были просто блоги чуваков, которые там топят каждый за какую-то отдельную, не знаю, категорию. То есть там блог Обзорщика виски, блок любителя Рома, блок любителя тики культуры. В общем,
0: стало завидно невероятно, да, и захотелось тоже сделать. Ну,
1: с одной стороны, завидно, а с другой стороны, просто это было как ну, как откровение такое, что можно как бы взять какую-то там условно свой какой-то стиль и, ну, делать в своем стиле. То есть, у меня изначально тоже были идеи: там, что нужно там я и видео там с коктейлями снимал, там парочку.
0: А кто этого не делал?
1: Да, да, да. Что такое общее, красивое такое для всех, скажем так слоев барной индустрии категорий. А когда я посмотрел на разнообразие блогов англоязычных, я понял что, ну, наоборот, надо делать, ну, то есть фокусироваться на темах, которые тебе нравятся, а на которые тебе не особо нравятся. Ну, особо и не фокусироваться. Вот,
0: кстати, прорасти, пожалуйста, перебью по поводу собственного стиля. Если кто не заметил или не знает, но у Кости есть, прослеживается определенная стилистика, это какая-то любовь к аниме и комбинация, компиляция алкоголя и прекрасных анимотян. С чем это связано, скажи, пожалуйста. Это настолько прекрасно, что вот вот это и есть стиль. В этом есть стиль. То есть ты узнаешь сразу просто по картинке, что откуда эта статья.
1: Ну да, это в этом есть определенная. То есть у меня вот аниме стиль появился относительно недавно, там, мне кажется, полгода назад, может, год назад. тогда я уже ну чуть-чуть стал вот как бы понимать как я хочу, чтобы мой блог выглядел со стороны, с точки зрения читателя, и чтобы он выделялся, вот, ну, это была так предпосылка, а вообще, в принципе, ну, я с детства, там, со школы смотрел аниме, у меня брат очень такой ярый, был тоже в свое время фанат, любитель, вот, он меня подсадил, вот, я смотрел, ну, и мне, в принципе, нравится это вот, Визуально. А во-вторых, мне кажется, что ничего более такого интернетного, что ли, чем аниме, в принципе нет. Ну, котики, нет, котика ты можешь, понимаешь, котика ты можешь в реальной жизни милого увидеть. А вот какую-нибудь кавайную с большой головой такую а- эту аниме там... Хорошо, девушку, ты сказал, с большой там... головой. Ну, такая вот, я забыл, как это стильно называется, рисовки, когда голова очень большая, тельце такое маленькое. И ну, вот там, эти, там какие-нибудь персонажи такие, они там, допустим, под какую-нибудь забавную музы- музыку танцуют, вот. Такого ты нигде, кроме как в интернете, не увидишь. Ну то есть, вообще в принципе анимация и анимация в 2019 году это ну это то, что живет в принципе только на экране смартфона, экране компьютера. И это ну мне кажется, что это очень прям так ярко иллюстрирует, что это именно такой диджитал контент. То есть я не знаю какая-нибудь киберпанк-персонаж из какого-нибудь аниме, там, девочка-киборг или девочка-трансформер, и ничего более, как бы, такого, ну, компьютерного и цифрового, и интернетного сложно себе представить, кроме, там, не знаю, какого-нибудь Вапор там, вот, когда, там, э, эти коллажи с 30 э, 90-х, там, mm-hmm. Windows 95, вот это вот все, там, какие-то 3D, 3D-текстуры. Вот, поэтому, ну, и мне показалось, что еще и третий, третий момент, это я до, до этого у меня были превьюхи к блогу, тоже какие-то я старался делать красивые фотки с бутылками, там, с коктейлями, ну, то есть вот в стиле таком коктейльном блогу, а потом я подумал, что, ну, блин, я не самый лучший там в мире фотограф коктейльный и вряд ли им стану, поэтому зачем ну как бы пытаться подражать. Я лучше там в фотошопе вырежу какую-нибудь там забавную там аниме девочку и вставлю ее там на белом фоне там, со с этими все. Мне кажется, что какие-то ресурсы такие, ну узкоспециализированные, они не обязательно должны быть там э, оформлены в стилистике именно этой специализации. То есть, ты знаешь, там не знаю, у шахтеров там они же не ходят все там в футболках там с кирками и там касками. То есть у кого-то наоборот какие-то забавные маскоты есть. Ну и вообще я подумал, что нужно наоборот пойти от обратного и сделать что-то просто, что выглядит смешно и забавно. Нет, и это, про- это, это правда цепляет, правда, очень хорошо. Вот, и решил нафиг эти все красивые фотографии там шейкеров И серьезные а, Буду. Шейки. Да, 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 вот это вот, то есть... Вот этот вот снобизм барный тоже он меня коробил одно время, и я старался от него абстрагироваться, вот, которые никуда не уйдут.
0: Ты сказал про коктейльный снобизм. В да. чем он выражается, в твоем понимании?
1: Ну, вообще, есть, как говорится, есть два стула. То есть есть два подхода. Первый. И оба имеют, как бы, право на существование, имеют место быть. Когда мы говорим о том, что. Есть какие-то места, где люди наливают напитки в чистом виде, либо смешивают их и создают на основе этих нескольких напитков какой-то новый смешанный напиток, который мы привыкли называть коктейлем. да, И продают это все человеку, который туда пришел выпить, то вот в этой схеме есть два, два взгляда. Первый за которые, мне кажется вот коктейльные снобы там и фашисты топили и до сих пор наверно топят то что э, в мире столько много вкусных напитков и в чистом виде и в смешанном, и гость э, ну как бы никогда полностью в них не разберется и всегда гостю нужно рассказывать про них то есть выполнять просветительскую функцию. Мы, мы говорим о, вот в ситуации, когда там ты стоишь за барной стойкой, а я прихожу к тебе в качестве гостя. Неважно там бармен приходит к бармену в качестве гостя. Там и, то есть есть человек, который стоит по одну сторону, есть человек, который стоит по другую сторону. Вот и безусловно бармены ну у них есть вот эта вот просветительская функция, потому что действительно напитков много. Какие-то, допустим, на российском рынке категории вообще, в принципе, не особо там открыты, да, и какие-то бармены, какие-то бары, какие-то команды, они, ну, привносят что-то, да, новое на рынок. Ну, вот самый яркий пример, естественно, это Эль Капитес и бум агавовых дистиллятов, да, то есть... До этого вообще никто не знал там не то, что, что такое там мискаль, том какая-то кила бывает, там, а про всякие там сатолы так вообще никто в принципе не, не подозревал. Вот. То есть эта как бы функция у бармена должна присутствовать. Но она должна очень сильно им самим модерироваться. То есть очень быть под контролем. Потому что с другой стороны, другая сторона да, медали этой в том, что Люди зачастую приходят в бар не за новыми знаниями, они бегут от чего-то, там, бегут от проблем, я не знаю, ну или э, хотят избавиться от э, плохого настроения, там, от еще чего-то. Вот. И э, э, вот этот вот такой настрой развлекательный, он не предполагает, как бы, восприятие новой информации в таком образовательном стиле. То есть, я вот не знаю, у меня, у меня такое впечатление, что э, в процентном соотношении, мне кажется, примерно 70 80 процентов гостей приходят в бар, не чтобы вот прям вот что-то там послушать про какой-то напиток там или историю, а для того, чтобы. С, да. Потому что в, в одиночку вообще редко ходят в бар. Все ходят в основном там компаниями, два-три человека. Ну, я тут вот. не соглашусь. Это
0: зависит от заведения, и от региона, и от настроения, и от самого заведения. То есть есть а, такие типа Dave Bar.
1: Dave Bar малоизвестное в России как бы, пока такое явление, ну, в смысле, как, как категория. То есть у нас много дайв-баров, но мало кто знает, что они дайв-бары. Я согласен, что все зависит, конечно, от многих факторов, но в общем и целом, мне кажется, что если особенно взять еще там и регионы, что человек ходит в бар, чтобы каким-то образом, ну, скажем так, снять какое-то напряжение. И у небольшого количества людей расслабление ассоциируется как бы с тем, чтобы узнать что-то новое, mm-hmm. да? Да? то есть у большинства расслабление это, ну, <laughs> забыть то, что было там вот-вот недавно, да, ну, слава богу, поэтому, как бы, мне вот кажется, во-первых, что сейчас его стало, ну, чутка поменьше, он был раньше внешним, то есть направленным на гостей, сейчас, слава богу, барный снобизм стал внутренним, и он как бы с ну, с гостей переключился на бармена. Бармены стали (laughs) сном относительно других барменов. Это вот
0: про то, что ты рассказывал, да, когда ты заходишь в бар и заказываешь одинаковый напиток. А это разве не снобизм? А это разве неплохо? Но то, что ты приходишь в... То есть каждый бар специализируется на своем и заказывать одно и то же, ну, наверное,
1: все равно, мне кажется, как-то неправильно. Ну, вот видишь, тут это такой философский вопрос ты сейчас поднимаешь. Что с точки зрения человека который идет покутить, скажем так, что правильно, что неправильно. Это знаешь, как сказать там, ой, тебе нравится Nickelback группа, это неправильно. Ну, то есть, все, что касается вкусовщины и каких-то личных эстетических пристрастий, это все такое очень темная материя, потому что, ну, нельзя сказать, что человек может не со зла зайти там, я не знаю, в ромовый бар там и попросить маргариту или наоборот. Просто он ну, не следит за барной жизнью, он там ни Бонвиван, ни Имбайбер. Он человек, который там, пять лет назад попробовал вкусную маргариту, когда съездил там, в Канкун на... по путевке, которую он выиграл в поле чудес. И он везде теперь просит этот коктейль. То есть он же это делает особ... ну, не особо со зла. Тут видишь самая скользкая тема такая, что мы начинаем предполагать, почему гость заказывает именно этот коктейль, что у него есть какой-то определенный умысел. А мне кажется, что люди очень ситуативны, спонтанно принимают решения. И они не думают, как бы, почему они именно вот этот коктейль заказали. Они ассоциируют это все с каким-то там своим состоянием, эмоциями. Ну, там, в,
0: в этом там, же атмосферой. как раз таки... И дело, то есть, о чем ты говорил до этого, что задача бармена просветительская и на психологическом уровне понять, что он заказывает э, чертов виски кола в каком-нибудь с грине, ну, наверное, он просто не пробовал что-то другое и начать этот диалог очень мягко, плавно, о. без агрессии и перевести вот, я... его, показать, что, слушай, ну вот есть как бы даркнэсторми, он тоже очень питкий, тоже там есть немножко кислинки, остроты и вот и все, он уже я уже пьет его.
1: Ну вот, я Я говорю, что э, вот этот снобизм, он появился, мне кажется, именно из-за вот этого повышенного рвения э, барменов нести доброе, светлое и правильное в массы. То есть тут нужно выбирать, когда это делать, а когда просто человеку ну, налить то, что он... Попросил, если ты можешь это налить, сделать так, чтобы он получил удовольствие, кайфанул. Тут да, тут все зависит, мне кажется, от, от психологии, в том числе от, от умения просто разглядеть в гости. Вот этого. Но сейчас, по-моему, мне кажется, из-за того, что баров стало открываться очень много.
0: Иногда даже слишком а барменов
1: стало. Да, барменов стало много. Естественно, какая-то такая текучка появилась кадров. И, мне кажется, все уже, ну, те, кто работает там несколько лет, там 2-3 года, они уже как бы, набили эти шишки и стали понимать, когда нужно просвещать, а когда просто наливать по красоте. И вот этот барный снобизм переключился как бы на коллег по цеху. То есть я не помню, когда так сильно в, ну, скажем так, в одном баре обсуждали другой бар. Когда я начинал работать...
0: Ну, потому что баров было меньше. Ну, и все все всегда сплетничают, все всегда друг друга гнобят, говнят. Просто это из-за соцсетей стало ну, более Ну, распространяться Ну, быстрее, скажем так.
1: Да. Ну, в любом случае, я считаю, что в принципе, любая активность в профессиональной среде — это скорее... Хорошо, чем плохо, значит...
0: Даже э, такая, э, когда э, друг друга поливают.
1: Ну, пополивают, э, другие посмотрят, почитают, понимаешь, там, пообсуждают. Это было везде и всегда. Мы тут недавно, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но, скорее всего, наверное, он выйдет. На этой неделе я очень надеюсь, что на этой неделе. На этой неделе, ну вот, ну просто записывал подкаст с Тидом, это идейный вдохновитель, и один из совладельцев бары ⁇ Шляпа ⁇ и аптека ⁇ Ну, это вообще вот тоже, кстати, человек, который все, в принципе, отчасти создал барную, барную тусовку mm-hmm. в Петербурге, то есть там бар-терминал, все дела. И он очень, ну, мы с ним обсуждали, что... Барное ремесло очень похоже на... Театр... Ну, не театральное, а на ар... ремесло артистов. Шоу-бизнес. И, ну да, такое вот. Э, в шоу-бизнесе же тоже все друг друга поливают грязью. там И там тоже скандалы, интриги, расследования. Мне кажется, что, э, значит, формируется барная индустрия, оформляется, раз появляются свои такие звезды, звезды. Хорошая ну. тема.
0: Мне кажется, мы должны с тобой записать еще один спешл, связанный с тем... Кто есть кто? Кто Филипп Киркорф?
1: А кто Монеточка? (связывая) Да-да. (связывая) Кто (связывая) Паша (связывая) Техник? (связывая) Да в барной среде. Ну, не знаю, я не особо люблю именно обсуждать, давать какие-то, выдавать свои какие-то мнения.
0: Ну, ты же оцениваешь, ты распределяешь, говоришь, что вот есть два стула, вот есть два типа людей. Я тоже просто фанат все структурировал.
1: Ну, да, я скажу так, что я не люблю высказывать мнения о людях, с которыми я лично не знаком. Ну, то есть, которые вот они там есть в интернете, они там что-то делают, но лично пока не знаком. Ну, не знаешь, не понимаешь. То есть всей подоплеки. и подоплеки. Иногда, когда с каким-нибудь хайп-пожором просто лично поговоришь, то ну, сразу по его разговору, потому как он человек, понятно, в принципе, зачем он это все делает. Понимаешь, просто...
0: что он на самом деле очень адекватный, он просто рубит
1: фишки. Ну, да, понимаю, есть, да есть просто свои цели. Это, опять же, сейчас вот еще будет один тизер, потому что я записал подкаст с Ваней Гринко. Мы там в том числе и с ним, естественно, поговорили про блогеров про ютуберов, барных блогеров. Костя
0: бар... только что сказал, что ты не любишь никого обсуждать. Нет, <laughs> ну нет, тут... я спрашивал
1: его, я спрашивал его профессиональное мнение, как он же тоже такой человек уже практически из шоу бизнеса. Ну да, Ваня, да. Ваня Гринко, это же тоже бренд по-моему. По двухкассетный. Вот. Да, двухкассетный бренд. Я спрашивал его, вот как человека, который там, ну изнутри это все видит, отчасти Такая история. Опять эти разговоры про, про то, как как у нас все плохо или хорошо в барах. Лучше бы там все книжку про ферментацию кому-нибудь почитали вместо этого.
0: Вот, кстати, где где ты ищешь источники? Я с каждым днем начинаю замечать все больше и больше, кто на каких сайтах сидит, кто откуда. Заимствует. Заимствует, да, идеи. заимствует статьи, идеи и так эти... угу, Класс. Что? Что ты посоветуешь? Помимо классных Я книг.
1: Ну, я вообще, вообще сразу бы рекомендовал ну, такому бармену Санкт-Петербурга, Москвы и ну, любого крупного города, который хочет развиваться, в принципе, приучить себя искать информацию на английском языке. Ну, для этого, естественно... Надо хотя бы на уровне чтения и понимания, не обязательно разговора, владеть английским языком. Потому что ну, на английском языке в разы больше информации. То я читаю, кроме каких-то барных ресурсов. Сложно сказать. Ну, то есть у меня нет там какого-то там сайта. У меня есть просто приложение с агрегатором новостей в который я скидываю все сайты, которые мне показались интересными, и он мне каждый день выводит подборку статей, которые я каждый день пролистываю и читаю. Но если касаться темы именно каких-то постов, которые я пишу, то э, зачастую бывает, что идеи приходят вообще не из барной. Ну, я вообще просто... Стараюсь читать книжки, смотреть э, фильмы, смотреть на ютубе всякие интересные шоу. Ну, не шоу, где там обзор на обзор, познавательные. Мне, допустим, нравится на ютубе есть такой канал, называется Vox. И там ну, в принципе, он вообще обо всем там расскажет. От политики до музыки. Интересные какие-то такие вещи. Вот. Вообще, в принципе, мне кажется, надо быть любознательным. Ну, то есть... э, интересоваться всякими вещами ну, каждый, каждый день. Как э, говорил э, в ком то интервью Максим Широков, что он себе поставил цель каждый день там читать одну какую-нибудь, хоть как минимум одну новость из барного мира. Там, хоть анекдот, хоть там презентация какого-то нового бухла. Формировать себе привычку просто каждый день и все, мне кажется, это проще всего. То есть, чтобы, опять же, там и вдохновение тебе. Это очень хорошо,
0: но то, что это проще всего, мне кажется, это неправда. Ты же знаешь, такой график работы, хочется отдохнуть, лень матушка и вообще.
1: Ну, я думаю, что вот это вот отвечает, знаешь, вот кто отдыхает и у кого лень матушка, у того там нет э, роторного испарителя в баре и не будет, а тот, кто там на перекуре выходит и открывает там лишний раз там не знаю не Инстаграм, а какой-нибудь сайт там не знаю с новостями или книжку, ну там, или, или слушает что-нибудь. классные подкасты, ну да, или слушает классные подка... или читают классный блог, да да да, вот а тот тот и отличается потом Выгодно, то что этого человека идей больше в голову приходит. Нужно все время что-то, там, не знаю, читать, слушать, смотреть. То есть не, не пересиливать себя, а просто интересоваться тем, что тебе интересно. У меня очень нравится одна из моих статей. Это не то, что там, просто горжусь и там понтуюсь, а просто, что вот мне там, очень нравится вот, эта тема с коньяком Хеннесси и там, афри- афроамериканцами. И я к этому дошел, что просто пос- посмотрел на на том же канале Vox на ютубе, я посмотрел видео, которое называется «Почему все рэперы любят Grey Грей Grey Pupon это бренд горчицы в США. Вот это само словосочетание Grey Porn, оно очень легко рифмуется со многими словами. И многие рэперы просто его вставляют в, F- в... Да, э, вставляют в песни и просто используют для рифмы. И это делали все, там, и Kanye West, и Jay-Z, там, и... там, чуть ли там и не тупак. Может, это product placement. Я подумал. Первая мысль у меня была интересно вот если послушать русский рэп, какие они там больше всего бренды упоминают? А потом подумал вообще какие больше? А может, какие-то алкогольные кто-то упоминает? Помнил песни, которые вот как раз пели про кристалл, там, ну про шампанское и все, все дела. Помнил клип, в котором видел, как какой-то чувак рэпер поливает из бутылки игры гуся филейной части там танцовщицы. Ну, начал просто гуглить, смотрите, оказалось, что, да, вот рэперы очень любят э, коньяк. Причем там не только Хеннесси, а, а разные, вообще, в принципе, коньяк. И потом вот это все одно на другое, и получилась такая у меня, там статейка, которая мне очень нравится. Просто как показатель того, как связан э, ну, мир развлечений, вообще мир искусства, мир шоу-бизнеса с алкогольным миром. И что это теснее связано, чем многие думают.
0: Раз уж мы заговорили про культуру и взаимодействие, что сейчас, по-твоему, модно? Что сейчас в тренде?
1: Столько всего. Ну, есть э, такие тренды, которые как бы, заявились о себе, обосновались, которые набрали э, как паровоз ход и идут. Это до сих пор точно, ну, агавовые, то есть дистилляты из агавы. Вообще, в принципе, мне кажется, мексиканские и южноамериканские э, напитки. То есть сюда же подтягиваем э, Перу, Чили, то есть э, все их дистилляты. То есть такая южноамериканская. ну вообще,
0: в принципе, да, мы тоже с тобой об этом да. разговаривали да. в прошлый раз, что локальные продукты разных стран становятся да. намного популярнее сейчас. То есть все да. уже узнали, что такое коньяк, все уже узнали, что такое водка, и сейчас есть и на Азию какой-то акцент, да, на саке, сету, и вот это все.
1: Такие региональные производители, региональные напитки в региональном стиле. Вот у меня как раз в субботу вышел подкаст с Виктором Лыковым, мастером по Рому вообще, там коллекционеру. И он тоже там говорил о том, что вот мне очень нравится Рома Гриколь, я с ним согласен что ром у, Рома у нас тоже популярный, потому что это именно региональная такая, ну, местная штука, как, то есть все напились обычных ромов, становится вот популярны. Э, джиновый бум в России пока еще тоже продолжается, потому что дистрибьюторы тащат в Россию, все еще продолжают себе в портфеле включать э, разные джины. Ну, к джинам уже чуть-чуть падает, но у дистрибьюторов у многих еще на год вперед уже там прописаны контракты и все равно будут анонсы, будут какие-то там, э, в общем мероприятия, которые будут стимулировать э, спрос э, и интерес именно к джинам. Но, опять же, джины тоже интереснее становятся сами по себе. Ну, да, то есть появляются более, на рынке более... и пилимуты
0: и... нормальные, и пинг джины, да, да. вот
1: это все. Да, ну и вообще вот эти джины новой волны, такие современные там вообще в принципе нестандартный. Есть тренд, который... Я не знаю, как он появился на самом деле. То есть вот все говорят абстрактно про тренд на аперитивы на аперитивные напитки, на вермуты. Я, если честно, не особо понимаю, откуда он взялся. Ну, потому что
0: люди устали напиваться. Во-первых, погода, сейчас сезон, не хочется пить чего-то тяжелого, хочется попить что-то лайтовое, не напиваться в дрянь. Эволюция любителей негрони, наверное, произошла. То есть люди любили горькое и с красным вермутом, и вот просто... Сейчас перешли на что-то low ABV стиль. Как мне кажется?
1: Слушай, тут я не особо уверен, потому что в чистом виде вермутов пьют очень мало. Ну, конечно. (laughs) Мы
0: с тобой в прошлый раз разговаривали про новый продукт от Мартини Фиера.
1: Женя Элемерзоев, привет. Я всегда ему привет передаю.
0: Прекрасный продукт. Пьют его в чистом виде. все классно. Сейчас очень много крутых аперитивов, предлагаемые как аперитивы, которые очень славятся на рынке, очень хорошо и пушатся как и барменами, так и воспринимаются гостями.
1: Ну, в общем, у меня есть такое как бы, сомнение, что российский конкретно потребитель готов платить такие же деньги за коктейль, который будет менее алкогольным. Mm-hmm. Потому что, ну, если мы говорим про Москву и Питер, да, интеллигенция, интеллигентная молодежь новой волны Они готовы пить, там, италику с с, игристым, э, пить, э, там, какой-нибудь хороший вермут содовой или еще с чем-то. Но, мне кажется, глобально по России вряд ли этот тренд прям так сильно бахнет, потому что все эти очень вкусные вермуты, они стоят как бы не супер дешево. Да, я прям так вижу, знаешь, человека там в каком-нибудь Нижнем Тагиле, который сидит в баре, смотрит в меню и видит, что там... Какая-нибудь антика формула там стоит 400 рублей. Ну и давай будем и Порция вискаря Скоря, стоит 400 рублей. рублей, и он такой вообще вопросов ноль в Москве, Питере. Да, вермуты и вообще оперативные слабоалкогольные коктейли. Ну, потихонечку, да, как бы выкатываются. Но винчик он... же пьют везде. К Винчику больше доверия, чем к смешанному напитку той же крепости. К сожалению, за исключением там, типа пероля, да? Mm-hmm. Большинство кажется, что если я хочу чего-нибудь легкого, я выпью вино, либо я выпью, выпью пиво, но я не буду пить э, коктейль, который по крепости примерно как, как вино. Ну, в общем, белини стоит столько же, сколько бокал вина. Вина там меньше. Зачем пить э, белини, зачем пить кирояль? Поэтому они у нас не особо популярны. И а вот я
0: думала, что... что из-за отсутствия нормальных персиков у нас били не проблемы. Ну,
1: может, может быть, по больнице есть у потребителя недоверие вообще, в принципе, к смешанным напиткам. Мне кажется, один из единственных, самых больших таких челленджей, проблем, которые нужно решить, чтобы прям у нас барная культура а каким бах- образом, бахнула. как ты
0: думаешь? Понятное дело, что панацею мы не можем создать.
1: Логично предположить, что какие есть методы? Развивать культуру потребления коктейлей дома. Много кто, много как пытался это все протолкнуть. Но сейчас
0: в этом и есть какой-то тренд, тоже тенденция.
1: Ну, вот такой подход. Но я тоже что-то не особо в него верю. Ну, в том плане, что как это делать? Ну, в общем, такая штука. Мне кажется, что если популяризировать, прям, в принципе, то есть снимать вот это недоверие к смешанным напиткам, это должно происходить с нескольких фронтов. Первое вот то, что людям должно быть стать комфортно делать это дома, то есть для этого должны появиться нормальные напитки в продаже в магазинах. И я сейчас не говорю не про алкоголь, потому что алкоголь легко купить. А вот, допустим, в каком магазине, где можно купить там, миндальный сироп? Или там какое-нибудь, не знаю, там, пюре, даже не маракуя Ну, то есть такие вещи, которые, кажется, что для того, чтобы сделать коктейль дома, тебе нужно в принципе, там, базовый набор Бухла водка, джин, ром, там виски, да, текила. А оказывается, что, ти, что тебе нужно еще э, куча всяких там прикольных штук, типа вот сиропов, которые ты сам не будешь варить. Э, ты в, можешь в принципе, вместо малинового пюре
0: использовать варенец домашний, который тебе бабушка дала. Всем ну, проблем.
1: Ну можешь, можешь, а можешь и не додуматься до этого. Можешь, понимаешь, не додуматься. Есть же такая тема вот ассоциативная. То есть у тебя дома может стоять, вот сколько у тебя стоит дома, всякой всяких открытых пачек с какими-нибудь макаронами, крупами, всякой такой фигни, у большинства стоит ты там, знаешь, как бы дома очень много всего, и ты это не воспринимаешь как то, что ты, в принципе, хочешь сейчас. А, а когда ты идешь по магазину, ты воспринимаешь, что такое, ты смотришь, о, текила стоит по скидке, и такое прикольно, о. А апельсиновый ликер стоит по скидке? Он вообще есть где-нибудь? Он куда? даже в Ашанах продается. Да. Бол, Нет, Куантрон. Про- куантрон, ну, куантрон, дорогой, видишь. Он там стоит в этом за стеклом и с такой, ты знаешь, первое, первое правило этого выпивки на бюджете не бери то, что с такой этой с датчиком с таким. Это, знаешь, дорогая. Совет бутыл, хак... такой, с, с, Да, да, с затяжкой. Люди не смотрят на этот э, алкоголь. Ну, то есть там потом уже смотрят. Во вторую очередь. В первую очередь там ищут что-нибудь там вот, по акции. Там, О, нажимаем яблочный по акции. Отлично. Вот. Но это я так. Это я к тому, что я не, не вижу прям такого очевидного решения сейчас сделать супер привлекательной российскую барную культуру. Естественно, много делается. Крутые выставки там МБС качает топчик, да, там какие-то премии, куча конкурсов, куча всего. То есть э, люди пытаются сделать э, из профессии, в принципе, бармен, официант, ну и сотрудник кафе, бара, ресторана, пытаются сделать ну, нормальную профессию, которая воспринимается как достойный труд. Потому что сейчас большинству людей, которые молодежи, которые работают в барах, Им родители, наверное, задают один и тот же вопрос, когда ты найдешь нормальную работу. Вот это вот глобальный такой шаблон э, предрассудок, что это не нормальная какая-то работа, э, либо временная, либо унизительная, это тоже подсознательно складывается, подсознательно влияет на так скажем, гостя, потребителя. Спор многие думают, что вот бармены не не доливают обманывают, общипывают. Лед и пена, хлеб идёт. бармен. Это все идет... Да, да. Это же все идет вот от этого. Это все идет от того, что в обществе не считается эта профессия достойной. То есть никто же там не думает, что там врач тебя всегда обманывает. Все говорят, ой, вот у меня есть хороший врач. Я тебе посоветую хорошего врача. Вот когда будут говорить о том, что у меня вот есть хороший бармен, сходи в тот бар, неважно название, там просто той чел, там крутая атмосфера, они делают. Когда больше таких будет разговоров, значит, что в принципе, ну, индустрия как бы выходит из вот этого состояния, что всех, кто стоит за стойкой, считают там какое-то безвольное. Мне кажется, вот если
0: будут достойные примеры, тогда и будут люди на них обращать внимание. А так, ну.
1: Яна, ну куда уже больше-то достойных примеров? Куда уже больше-то достойных примеров? Сколько у нас там финалистов так я не про, не про... Это внутренняя, это, а, это внутренняя история, я говорю про... Не, ну почему? Это не только внутренние? С ними там делают интервью, там всякие эсквайры, Fischer, GQ. О них пишут, там, о них, у них берут интервью, с ними снимают видео. То есть вот эти вот публичные лица от индустрии. Пять лет назад не было столько человек. Открываешь Facebook, а там все как бы финалисты и все победители по жизни. То есть, э, ну, нет, я в хорошем смысле говорю, что действительно сейчас есть э, ребята, которые достигли какого-то там типа успеха, уровня, там открыли свои бары, э, ездят там с какими-то там, ну в общем, мастер-классами. То есть, ну, мне кажется, что это... Ну, виднее, чем в других индустриях. Как часто там говорят про крутого там главного архитектора города, а главный бармен города есть в каждом городе. Его легче найти там, в соцсетях. Самый крутой бар, там самый крутой этот, там, а вот самую крутую автозаправку, мне кажется, ты не так легко найдешь. А жаль. Да-да-да, у нее нет там своего хэштега, там понимаешь, в Фейсбуке. А у каждого крутого бара есть. Ну, я думаю, что люди это видят, гости, гости это видят, распространяют.
0: Ну, в общем, перспективы О. есть.
1: Ну, нет, перспективы, то, конечно, нет. Все вообще отлично, все вообще замечательно. Мне кажется, что И тот факт, что мы сейчас с тобой записываем а, часовой подкаст, обсуждая в принципе просто индустрию, это по- ну, показатель того, что очень насыщена, насыщена людьми, насыщена идеями, площадками, где об этом можно говорить. Это показатель, мне кажется, что все началось там с э, радио-буфет. Сейчас вот э, у нас есть еще два подкаста "Твой и мой", да. И я не удивлюсь, что там э, через месяцок, два какой-нибудь очень крутой финалист-бартендер тоже начнет записывать.
0: Дорогой друг, если ты нас слышишь, пожалуйста, да. не бойся. И даже если ты не финалист, а просто хочешь да. делать качественный контент, пожалуйста, не бойся, мы в тебя верим, поможем тебе да. словом и делом.
1: Ну, вон там, допустим, у э, Евгения Шашина из «Коробка», у него там дав- давным-давно уже выходит видео да? в рамках его. Да, «Коробоконтур» тоже. То есть информации на самом деле и, скажем так, палитры мнений очень много. Мне кажется, что это очень хороший показатель, в принципе, для индустрии. Единственное, что вот как молодежь на это реагирует, Потому что мне кажется, что алды, Алды такой. Ну почему? Сушают, вот смотри, посмотри. у нас
0: есть с тобой общий знакомый Барбек Валентин. Он достаточно юный, он делает очень качественный продукт. Он все умеет тоже систематизирует, все делает, постоянно что-то постит. Молодой, перспективный. Классный
1: чел. Да, да не он тоже, тоже круто делает. И мне кажется, что у него одна из самых таких да, да, оригинальных да, идей подход. на самом деле. Что, да, там, что уж эти блоги, подкасты, кто их не видел? А какого-то такого решения в рамках мессенджера ну, никто не видел. Сомневаюсь, что есть какой-нибудь нью-йоркский барбек бот у нью-йоркских барменов в нью-йоркском Телеграме. Аж качественный да, продукт. <сих> да, качественный, качественный контент, качественный продукт. Мы, мне вообще нравится все разнообразие каких-то постоянно выход, выходящих, публикующихся материалов. Раньше я скептически как-то относился, сейчас думаю, что прикольно, наоборот. Ребята топят. Кто-то хоть за что-то топит. Прекрасно. Дела.
0: Так ну что спасибо большое, Кость, что uh-huh. ты уделил время? Спасибо за этот спешл. Есть что сказать uh-huh. слушателям подкаста Ты ж бармен?
1: Естественно, всегда жди. есть что сказать. Тогда всегда жди. есть что сказать. Во-первых, слушайте подкаст «Ты ж Бармен сначала. А потом можете, в принципе, и мой послушать. А, во-вторых, хочу отдельный респект огромнейший тебе выразить за видео-анонс второго О, сезона, спасибо, которое, мне кажется... которое, мне кажется, я так сказал как в беседе, когда я его посмотрел, то его нужно показать всем ребятам, которые там снимают кон- конкурсные видео, Думают, почему же, почему же там, типа, я там не прошел или прошел.
0: Очень, очень красиво. Что... Учстишь, так, по... <с, <с, <с,
1: <с, да, а, при том, что это без там какой-то там, явной там подоплеки там, я не знаю, выйти в топ какого-то конкурса или там выиграть какой-нибудь айфон или еще что-то. Обычно люди пытаются что-то такое себя выдавить а, за какой-то гешефт. А тут просто так, то есть это просто, ребята, анонс как бы второго и сезона подкаста. Да, готовьтесь, это дичайшее вообще уважение. Вот, очень Спасибо. круто. Ну, ну, в принципе, да, в принципе все. Слушайте подкаст, читайте и, классные и, так, блоги, подписывайтесь. Да, все, в общем, всем, всем пока, все там по оценке там пять звезд. В iTunes этому подкасту Пожалуйста,
0: это очень важно
1: (laughs) Хоть виртуальное Одобрение
0: Спасибо большое, Костя
1: Пока Пока.
0: Спасибо вам большое, что дослушали Этот выпуск до конца Название всех подкастов будут ждать вас в описании Под выпуском, а сейчас предстоит Очень много работы, чтобы вас по-настоящему Порадовать и удивить, но надеюсь, что Все получится, а это был подкаст Тыж бармен, меня зовут Яна Айдарова Услышимся совсем скоро, так что Пока-пока Лед Шейки звучит шикарно